0: Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro. Agora o item 7, falando da cor azul ainda. A cor mais fria. O gélido, o frio, azul 44%, branco 23%, prata 15% e cinza 11%. O azul é a cor mais fria dentre as cores. O fato de o azul ser percebido como frio baseia-se na experiência. Nossa pele fica azul no frio, até nossos lábios ficam azuis. O gelo e a neve têm uma cintilação azulada. O azul tem um efeito mais frio do que o branco, pois o branco significa luz. O azul é sempre o lado sombrio. Desde os impressionistas, em 1850, começou-se a não mais reproduzir as coisas em suas cores reais, passando a dissolvê-las nas cores da luz. As antigas sombras marrons desapareceram da pintura. Na pintura moderna, as sombras não são pintadas de marrom, e sim de azul. Figura 5 Como a cor para ambientes, o azul não é aconchegante, pois ele dá a impressão visual de abrir o espaço, deixando entrar o frio. Quem deixar um espaço pintado de rosa ou amarelo e adentrar no espaço azul, espontaneamente sentirá que ali faz frio. Cômodos totalmente atapetados de azul parecem relativamente amplos. Mas são, na verdade, vazios e frios. Já pensava Goethe. Nos países quentes, esse efeito pode ser desejado, pois o azul desperta a impressão de um agradável frescor. Azul, branco, prata o acorde cromático do gélido e do frio. É o acorde ideal para embalagens de todos os alimentos que devem ser conservados frios e frescos. O leite e os laticínios em geral são embalados em azul, branco e prata. Os quadros de Picasso, de seu período azul, 1901 a 1904, mostram o um azul passando exclusivamente num efeito de frio. A crítica de arte Helen Kay descreveu assim... O famoso azul de Picasso é o azul da miséria, dos dedos frios, das frieiras, dos lábios enxangues, da fome. É o azul do desespero, o azul dos blues. O azul mais frio dentre as pinturas famosas é o azul celeste de Caspar David Friedrich em Die Götzert Hoffnung: A Esperança Frustrada, de 1821. Ele mostra um navio destruído no mar gelado. E o céu é de um azul claro, especialmente frio, fazendo a transposição para o simbólico. O frio azul é também a cor do orgulho. Gente, as, as figuras citadas no livro estão lá no meu Instagram, tá bom? Então, quem tiver curiosidade de ver, é só acessar lá que está no Destaques. Vamos para o item 8. Cores primárias, pigmentos, cores artísticas. O azul é uma das cores elementares que, na teoria das cores, são chamadas de primárias ou básicas. Uma cor primária não pode ser obtida pela mistura de outras cores. Generalidades sobre a teoria das cores: existem três cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. Todas as demais cores podem ser produzidas a partir dessas três cores básicas. Uma cor que resulte da mistura de duas cores primárias é chamada de cor secundária ou cor mista pura. O verde e o laranja, o violeta, são as cores secundárias. Uma cor que se produza pela mistura de três cores primárias é chamada de cor terciária ou cor mista impura. Pode-se dar um tom mais escuro a todas as cores, misturando-se preto a elas ou clareá-las misturando-se o branco. Os artistas sabem, um matiz de cor não deve nunca ser obtido pela mistura de mais de três cores, pois se torna demasiadamente turvo. As três cores primárias fornecem quando misturadas o marrom e quanto mais cores forem adicionadas à mistura, mais opaca e escura ela se torna, resultando afinal num marrom acinzentado escuro. Se quiser clarear novamente essa mistura com um acréscimo de branco, as cores ainda assim permanecerão turvas. Era isso o que pensava o pintor Eugène Delacroix quando disse, o inimigo de toda pintura é o cinza. Hoje é possível produzir sinteticamente as cores primárias, sob forma de tinta a óleo ou acrílica. Antigamente era impossível se obter cores tão puras. O azul absolutamente puro, aquele que é utilizado em todas as gráficas, é o ciano, ou cian, figura 2. Como cor artística, é chamado também de azul primário. O vermelho puro se chama magenta, ou vermelho primário. O mais puro amarelo, como cor de gráfica, se chama simplesmente yellow. Como cor artística, é o amarelo cádmio, limão. Os pintores preferem, contudo, pintar com os tons tradicionais, como o azul ultramarino e o azul da Prússia. São apenas para evitar de ter de fazer novas misturas toda vez que precisarem usar uma matiz de azul, mas também porque essas cores se destacam por sua capacidade de cobertura e transparência. A qualidade das cores é determinada pela matéria-prima com que elas são produzidas. O termo técnico para designá-las é pigmento. Quando compramos cores, sejam elas azuis, vermelhas ou amarelas, em geral, elas são igualmente caras. Os leigos em cores acreditam por isso que existe uma matéria-prima única para todas as cores e que essa matéria-prima é apenas colorida nas diferentes cores. Contudo, em se tratando de cores, as matérias-primas variam muito. O pigmento pode ser obtido de plantas, de algum tipo de terra ou de minerais. E pode também ser sintético. Ele será processado sempre sob a forma de pó colorido, que depois será misturado a alguma substância aglutinante para que possa aderir à superfície que irá recebê-lo. Caso se misturasse o pigmento apenas com água, depois de secar, os seus resíduos se desprenderiam outra vez. Com o mesmo pigmento, é possível fabricar diversos tipos de tintas. Para aquarela, têmpera, tinta a óleo, tinta acrílica, apenas a substância aglutinante é que varia. Em tintas para aquarela, o pigmento é misturado com uma solução de goma arábica. Nas tintas a óleo, com óleo, nas tintas acrílicas, com material adesivo acrílico, nos lápis de cera, com cera. Como as cores podem parecer iguais, ainda que seus pigmentos sejam diferentes, é comum não se saber que tipo de pigmento foi utilizado em algumas pinturas antigas. As cores também podem parecer iguais, apesar de seus aglutinantes serem diferentes. Quando as pinturas modernas são envernizadas, nem mesmo os peritos sabem dizer se a pintura foi feita com tinta óleo ou acrílica. O importante nas cores são seus pigmentos, e seu preço varia muito. Embora a maioria dos pigmentos seja produzida sinteticamente, as diferenças de preço permaneceram. O azul Paris ou azul da Prússia são mais baratos do que o ultramarino. Ainda mais caros são o cerúleo e o azul cobalto. Como cor artística, o azul cobalto custa cerca de 5 vezes mais do que o azul da Prússia. Essas diferenças de preço existem sobretudo nas cores artísticas, mas se fazem sentir também nas tintas de acabamento das indústrias automobilísticas. A maioria dos fabricantes distingue seis ou mais grupos de preços. Dependendo do pigmento, uma tinta chega a custar até 5 euros. Outras vão a 40 euros. A maioria dos fabricantes oferece também uns sortimentos a preço único, assim chamadas cores de estúdio. Nessa modalidade, os tons caros recebem menos pigmentos e mais material de enchimento, apresentando uma pior cobertura. Além disso, as grandes empresas fabricantes de tintas para artistas produzem também sombras para os olhos e batons, pois também para esses produtos o essencial são os pigmentos. Só os aglutinantes é que mudam. Quando surgiu a simbologia das cores, que até hoje determina a concepção que temos delas, os pigmentos ainda não podiam ser produzidos sinteticamente, e a diferença de preços era muito mais dramática. O preço de uma cor exercia influência decisiva sobre seu significado. Agora, pessoal, vamos entrar no item 9, Ultramarino, a cor artística mais cara de todos os tempos. A cor para a pintura mais cara de todos os tempos era o azul ultramarino. O autêntico azul ultramarino ainda é produzido para os amantes das cores históricas. O de melhor qualidade custa 15.200 euros o quilo, fonte de referência nota 10. O ultramarino, o luminoso azul dos pintores, é conhecido desde a antiguidade. Para a produção dessa cor, se utilizava como pigmento uma pedra semipreciosa, o lápis lazuli. Trata-se de uma pedra de cor azul profundo. Não é transparente, tem veios brancos e granulações douradas. Antigamente, se acreditava que as granulações douradas fossem ouro. O lápis lasuli se encontrava em jazidas tanto de ouro quanto de prata. Porém, o que reluz como ouro é, na verdade, Pirita, um minério sulforoso que também era chamado de ouro dos tolos. Ultramarina significa além do mar, e foi de lá mesmo que veio o lápis lázuli. Vinha além de lá do Oceano Índico, do Mar Cáspio e do Mar Negro. O lápis lázuli é uma pedra semelhante ao mármore, que é triturada e depois laboriosamente socada num pilão até virar pó. Em seguida, esse pó misturado a é um aglutinante. O pó assim obtido recebe então o nome de ultramarino. Dele se pode fazer tinta para aquarela, têmpera e tinta a óleo. O ultramarino mais nobre na arte europeia é o azul das miniaturas pintadas para o Duque de Berry, Les Tres Riches du Duque de Berry. É uma série de pinturas à têmpera, sob pergaminho, pintadas em 1410 pelos irmãos Limburgo e que foram encadernadas como livros. Os irmãos Paul, Hermann e Johan eram pintores muito conceituados. Apesar disso, o sobrenome deles é desconhecido. Aquela época, era ainda impensável que os artistas assinassem seus nomes nas obras, nos livros de contabilidade do Duque, eles constavam apenas como os Irmãos Limburgo. Os Irmãos pintaram cenas bíblicas, mas sobretudo cenas da vida, na corte. Páginas de calendário com motivos astrológicos, tudo que pintassem era com azul ultramarino. Essa cor domina seus quadros, pois foram feitos para serem objetos de luxo. O Duque havia encomendado quadros três riches, o que significava suntuosos e muito caros. Até a presente data, esse azul não perdeu nada do seu brilho. Essas obras representam ainda em nossos dias referências marcos da pintura. Albrecht Dürer escreveu em 1508 ao comerciante de Frankfurt, Jacob Heller, que dele havia encomendado um altar, Quanto ele havia gasto com o azul ultramarino que seria necessário para a feitura da obra? Eu paguei ao vendedor 12 ducatos de arte, por uma onça de ultramarino de boa qualidade. Dürer trocou obras de arte no valor de 12 ducatos. Isso equivalia a 41 gramas de ouro, por 30 gramas de ultramarino. Hoje, há muito tempo que o ouro já não é tão caro quanto a época de Dürer. Se levarmos em conta a grande necessidade de ouro, que existia então para a cunhagem de moedas, em contraposição à escassa produção desse metal, esse preço equivaleria a pelo menos dez vezes do preço atual do ouro. Mas, naquela época, ninguém poderia ter comprado uma pintura de Ditter por 41 gramas de ouro, equivalentes em valores da época a cerca de mil euros. Ditter era um dos pintores mais bem pagos de seu tempo e ele só trocou gravuras feitas por gravadores em cobre baseadas em seus desenhos. Suas próprias gravuras que eram vendidas nos mercados também eram caríssimas mas na melhor das hipóteses ele teria dado três ou quatro gravuras por uma onça de ultramarino. Dira escreveu que se tratava de um ultramarino bom pois existiam diversas qualidades dessa tinta. Quanto mais brilhante, mais cara. Nos pedidos do pintor, ele anotava exatamente a quantidade de ultramarino e de que qualidade seria utilizada. E em que partes do quadro. O custo desta, dessa cor foi anotado em separado na fatura. Nos quadros de Diller, contudo, não se vê ultramarino luminoso, o que, entretanto, não depõe contra a qualidade de sua tinta. Na pintura antiga, a tinta era aplicada em muitas camadas. Cada cor de tom resultava na mistura visual ideal das cores. Depois de aplicadas umas sobre as outras, os velhos mestres começavam sempre com uma base escura. Desse modo, o poder de luminosidade do ultramarino era quebrado, o que também era um efeito desejado, pois o ultramarino puro é tão intenso que acaba predominando demais sobre as outras cores. Havia mais um motivo para a escassez de azul luminoso. No século XIX, tornou-se moda dar um acabamento em verniz marrom em todas as pinturas. Toda e qualquer cor que fosse luminosa era considerada banal e kit. Dürer, como grande pintor da Alemanha, usava uma cobertura particularmente espessa de revestimento de molho marrom, que é como os restauradores denominam essa técnica hoje. Atualmente, esse verniz é retirado quando possível, o que faz com que a obra dos antigos mestres voltem a reluzir com cores que nunca poderíamos imaginar que tivessem sido utilizadas. Marrom, 14, figura 97. O puro azul dos irmãos de Limburgo conservou-se porque eles o pintaram sobre pergaminho e o pergaminho não admite o acabamento em verniz. Desde 1834 ultramarino já pode ser fabricado artificialmente. ultramarino sintético custa atualmente por quilo, dependendo da qualidade, de 10 a 30 euros. Hoje é possível produzir até mesmo o próprio lápis lazuli. Por, conta. por isso, há muita variação de preços nas lojas fabricadas com essa pedra semipreciosa. Outro pigmento azul muito utilizado antigamente era a azurita que também era obtida de uma pedra azul. Mas a azurita estava longe de ser tão luminosamente azul, e o seu preço também estava longe de comparar-se ao do ultramarino. Sua importância é hoje em dia meramente histórica. Em 1775, conseguiu-se fabricar um novo azul, o azul cobalto. Ele ganhou seu nome de Cobold, que significa gnomo em alemão pois é obtido do mineral de cobalto. Em algumas minas, os cristais de cobalto brilham como se fossem olhinhos de gnomos. O cobalto azul tem um tom de cor ligeiramente vermelho, muito intenso, que não pode ser substituído por nenhuma outra cor. Para Van Gogh, o azul cobalto era azul divino. O azul cobalto foi a perdição do genial falsificador Van Merenger, que falsificou, em 1935, um vermeer, 1632 a 1675 que havia sido pintado com azul ultramarino autêntico porém quando Van Mejeren fez a sua falsificação o azul ultramarino havia desaparecido há tempos do mercado e Van Mejeren conseguiu com grande esforço obter a antiga matéria-prima contanto o azul ultramarino que lhe venderam não era 100% puro Estava misturado com um pouco do azul cobalto, pigmento que não se usava nos tempos de vermelho. O cobalto detectado pela análise química desmascarou o falsário. Ainda que na pintura o azul fosse a cor mais nobre e na simbologia ele corresponda a uma cor divina, como cor de vestuário, o azul sempre foi uma cor usada por todos. Quando em 1570 o Papa Pio V estabeleceu as cores litúrgicas para as vestimentas sacerdotais para cobrir o altar e enfeitar o púlpito durante a missa, ele proibiu que se usasse o azul para essas finalidades, pois o azul havia se tornado uma cor excessivamente comum. A culpa disso pode ser atribuída ao índigo, a cor techo mais famosa de todos os tempos. Azul 16 O índigo sempre foi uma cor barata. Com o índigo podia-se fazer também cores para pintura a óleo, têmpera e aquarela, mas em virtude de ser uma cor opaca e não ser muito resistente à luz, não era uma cor nobre. Para os amantes das cores históricas, são fabricadas ainda hoje aquarelas de índigo autêntico. Contudo, os peritos desaconselham o seu uso, pois ele desbota. O que hoje ainda se vende como azul índigo é uma cor puramente sintética. O azul dos pintores era caro e nobre, o azul dos tintureiros barato e ordinário. O azul é uma cor cuja importância foi sempre determinada por seu preço.